0: 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之转角游乐器。我是编辑七号，我是作者陈汉。今天的转角游乐器呢，算是一个特别节目啊。我们开播以来啊，第一次有一个来宾啊，特别来宾要来上节目，而且这一次的算是个跨界合作。好，转角游乐器呢，哦、跨出了这个我们的专栏，还有。这个电玩界，我们要跟艺术界啊搭上这个，我<笑>
1: 们跨出了这个宅宅的房间
0: 。没错，我们今天会特别做了一个跟台北市立美术馆啊、呃、有关的一个专访哦。那我们节目先直接来按下 start 键。好，那今天的节目呢，首先我们要先来介绍这位特别来宾，我们来邀请我们的艺术家张硕颖，我们欢迎硕
2: 颖。好，感谢各位，大家好，我叫张硕颖，那我是一个当代艺术家。那当代艺术家可能是一个蛮模糊的概念，那基本上就是我做的大部分都是跟科技艺术有关。那科技艺术包含包含像是数位科技啊，然后包含像是沉浸式的剧场啊，所以我大部分都会很多的计划，它的规模都会比较大一点。那比如说，我们等一下要介绍，像这次在台北市立美术馆展览，那通常都是会去透过科技的方式去创造一个环境。那这个环境可能不是日常生活当中所感受到的环境。那你会在里面去有一个，也许它不是一个让你感到很舒适的环境，但是一个蛮特别，你平常。有别于日常生活经验的一些环境，那通常都在处理一个你人跟科技之间一种很有时候很亲密、很私密，但是有时候又会很呃细思极恐、很不安的一种感觉。所以这样讲，可能越讲越抽象。那我可以讲，可能我们最近几个做的案子，那比如说像呃我们在去年的时候有做另一个展览。那是在一个一日一宿的空间里面，那我们是请大概呃一群攻读生去收集，可能那三个月三四个月以来說，说台北市各理发店头的人类的头发，所以就大概有几百公斤的人类的头发。那所以你到展场，其实你是在一个乍看之下好像是一个自然的景观。但它其实是一个人类头发所堆积起来的一个空间，那所以，就比如说人类头发通常都会在集中营里面看到嘛，那或者说，但是它其实人类头发有趣的是，它是一个人类的一个器官也好吧，那或者说是一个人类所遗留的一个残骸啊，那它也不仅只是一个视觉上面，那它同时也是一种气味上面嘛，像它其实头发都会有人类头皮的味道。那所以就是当人类头皮，呃、嗯，集中到一个程度的时候，它就变成一个很强烈的气味。那所以通常我们就会透过这种，呃，一般不太会感受到的材质也好，或者表现手法也好，去挑战一个我们一般在展览里面所习惯的美学也好、视觉也好、感官经验也好。
0: 这一次哦，会特别来找来跟转角游乐器合作，但其中原因是因为素影其实是我们的听众啦，哦。其实那时候听知道他是听众之后也吓一跳，而且他有专门在听转角游乐器。那还有一个原因是因为素影近期在北美馆的这个展览，其实跟电玩哦跟游戏本身有很密切的关系，就是这个展览叫做 Bo 波斗。
2: 对，那我先解释一下为什么是听众哈。其实我其实平常就有听 podcast 的习惯。那其实一开始听《转角国际》只是，诶，就是很想要你想要早上醒来的时候赶快知道一些国际大事，这是一个很功能性的东西。那我之前其实有在看泽汉文章，那我对泽汉印象就是一个很硬都在写这种很硬的德国语系的甚至的人。所以说，突然，哎、欸，这是一个人
1: 生
2: 崩坏， <Spot> ify, 人生崩坏，
1: 对对，人生崩坏。我现在在这里人
2: 崩壞，你<然后>这边也对对，但是这是一个蛮好的崩坏，对对对。那就才突然听到你们这个电玩游戏的这个节目嘛，那所以说是一个完全对我来讲是很新奇的事情，因为我们我平常就在听节目，然后平常在看哲翰文章。嗯那会觉得其实这个题目其实是有趣的，因为，呃，我们比如说我们平常常会听到很多的电玩节目嘛，那通常就是 gameplay 啊，我网红啊，教你怎么破关呐、啊、什么。但是其实像电玩游戏，它其实是一个，好你说其实是可以被是一个人类思想产物嘛，是一个逻辑所堆积出来的一个系统，所以说它其实是有。更多艺术上面啊，哲学上面啊，很多东西可以探讨的议题啊。嗯、对，那所以我会觉得这个节目其实会和我一直在思考的，比如说我在做创作上面，常常会思考的方向有很多重叠之处
1: 。其实哈、哦，我们其实也可以回到我们今天的呃主题上面哈、哦，就是我们今天可能会谈到关于艺术的部分嘛，那。我们知道哈，有一个说法，它是把游戏称作是第就是八大艺术之后的呃第九艺术。所谓的八大艺术就是呃舞蹈啦、音乐啦、为绘画、雕塑、建筑、文学、戏剧、电影啊、哦，这八大艺术。然后之后的第九艺术，有人把它称作是、呃、游戏。那这个游戏跟前八大艺术之间有什么关系呢？他那个论述大概是这样，就是说前八大艺术的成分都可以包含在。这项第九艺术上面，因为我们知道这个游戏里面一定有配乐嘛，有音乐啦，它也有绘画啦，也有也有这个雕也雕塑啦，有建筑。比如说建筑，我们知道之前有一个新闻嘛，就是那个2019年巴黎的圣母院发生大火，然后烧毁了之后要去重建。诶，他发现在那个有一个游戏叫《刺客教条：大革命》里面呢，好、哦，他把他们当初为了那个呃场景的建模哈。哦把圣母院几乎非常非常细致的还原在游戏里面，啊、所以它就呃，它就变成一个你、哦、重建这个文物的的的凭借。那另外就是像呃其他游戏，比如说这个黑魂系列、啊、它里面的那些建物啊，其实它很相当大一部分是参照我们各种呃深刻的建筑的艺术，因为把它呃。接着又把它这个做创造性的诠释啊出来的结果，所以游戏可以包括这些成分。当然，戏剧啦、电影这些就不用讲了。可是，在这些传统的艺术成分之外，游戏又加上了一个很重要的要素，那叫互动。就是传统的戏剧、呃，传统的这个艺术，比如说戏剧、电影、文学这些，你受众很难有跟他直接互动的机会。可是，游戏的一个主要的本质在于它是互动的。所以那这样子的呃结果就变成说，哎、欸，游戏可以把其他的艺术都包容在自己里面，然后呢，又通过互动的这样子的因素，哦、呃，回去跟这些艺术对话，然后产生出一些新的结果。那其实这样子的互动的方式也很也很呃，能够切题的去呃谈呃，很切题的能够关联到呃，摄影这次的展览，对不对？你的展览也是一个很强调互动性的展览，对不对？那你可以为我们介绍它大概内容是什么
2: ？所以就是说，这个展览它是在台北市立美术馆的地下室空间 EF 展间的一个个展。那这个个展，它其实是我二零二零年的时候有一个台北奖的一个奖项。那是两年之后所呈现的一个，算是奖品的一部分吧。所呈现的一个个展，那这个个展，嗯，它的名称叫做“ Bodo。那这个“ Bodo 其实说穿就是就是宝岛的音的台语。那这个“ Bodo 其实是来自于名称是来自于一个90年代的电影，叫做《宝岛大梦》，那是黄明川导演所拍的电影。但是那只是一个影子，因为我其实上一个讲座有请黄导来讲，那黄导就跟我讲说：“哎，那我这个这个展览到底跟这个电影有什么关系啊？”然<笑>后其实没有很直接的关系哦。但是一个我觉得算是一个回归到这个90年代怎么看？因为《宝岛大梦》来讲是一个军队的生活，一个90年代台湾戒严之后的一个。透过军队来看一个台湾这个宝岛社会的一个状态，那所以说我这个包斗这个展览有点像是在借用这个视野，那来看21世纪透过军队来看这个21世纪台湾社会的一个存在。嗯、那所以说，它的正式的名称，可以说它是一个沉浸式的声音无人剧场。所以说，你来到展场的观众。你其实看没有太多自觉的东西，你会看到很多巨大的岩石的布景，那会有一个声音去引导着你，去跟你讲一个故事。那这个故事就是在跟你讲一个主角在当兵的时候所发生的事情。那这个故事其实是我跟另外一个电影的编剧所共同编写，那那个、编剧叫吴俊佑，所以我们总共写了三个主要故事线。那这三主要故事线都是跟我个人当兵的经验，然后还有很多加了很多超现实的奇想的部分。那最后观众就会被邀请的去不断的去做选择。那选择就是红色跟蓝色的光，然后站在那个光芒的底下，那就得你的身体啊就会变，就会帮你来做决定。那最后就会导向这七个结果。那这所以说它是一个多线叙事，有点像是一个玩游戏式的一个剧场。那同时我们也会也和很多的，比如说声音艺术家去搭配啊，去做了很多声音的效果，所以它也是一个多频道声音的一个剧场。所以会透过空间跟声音去创造一个好像观众身历在起中的一个，你说状态嘛，或者说一个经验。
1: 那你觉得这样子的体验啊，让观众所在你的展览里面看到这样子的体验，跟你过去自己玩游戏的体验有没有一些呼应的地方？就是这样子的发想，这样子的创作的发想，是不是可以关联到你过去的某一些游戏的经验？然后你想要把这样子的游戏的经验、呃、重新透过某种方式重现在艺术作品里面？
2: 对，所以他这个这个作品，他其实是有直接去回应的一个特别的作品像这个作品，这个展览的名称，其实原名是叫《罗格营地》，就叫《罗格营地》。它<笑>是那个《暗黑破坏神》的二的第一关。其实理由其实很、很、很蛮笨啊，就是说那个时候，哎、欸，我他其实是反映了我自己当兵的生活嘛。那我当兵当海军陆战队，那一开始海陆的生
1: 活是一个暗黑破坏神式的，是一个暗黑破
2: 坏神，是一个，<笑>暗黑破坏神是玩野蛮人，所以就真的是一个野蛮人,人的世界。不是什么法师啊，弓箭手没有那么文明，嗯、是一个很很粗鲁的，然后很低线的生活
1: 。所以，所以你们战技的训练都是什么旋风斩之类的？
2: 旋<笑>对，那理由其实是说，我在当兵的时候是在零二零零七年、零六年、零七年那一阵。那那一阵其实是暗黑破坏神的顶顶峰已经下来了。嗯就那个时候，其实老大部分人就在玩《暗黑破坏神》嗯。那《暗黑破坏神》其实对我那个时代就有蛮深刻的记忆啊，因为它就是整个是一个痛掉就是一个黑黑暗暗的痛掉，嗯、就是人好像都活在一个萤火之下，你、嗯、是主角都在一个好像光芒底下，然后周遭都是暗的，嗯、你要再去，嗯、你要去到处去探索地图嘛，对不对？所以其实你在已知的地图以外是一片的黑暗，嗯，那有点像是我当兵的感觉。嗯、对
1: ，我们稍微介绍一下《暗黑破坏神》这款游戏哈，它的系列作哈，现在是出到第四代啊，像、嗯、我们现在这时候刚好四代，四代在上市中。那《暗黑破坏神》它最早它第这个系列作第一代是1996年，然后你玩的是二代，二代是 2,000 年。嗯好，然后三代大概过了十几年之后才有第三代。那这个游戏呢，它一个特点就是它是一个黑，就是欧洲中古世纪风的一个角色扮演游戏。然后它的整个的世界观是非常的黑暗的。总之就是有这个。天使跟恶魔之间的这个永恒的战争啦、啊，然后这个人界哈、哦、夹在中间，然后人界呢，因为呢呃就是比如说各种恶魔出现了，所以很多地方是被摧毁的，然后这个在里面的感觉是非常的沉郁的，非常的沉重，非常的黑暗，就像你刚刚说，它很多场景都是这样子，非常的破败萧条，然后黑暗，然后你的你的这个。你操作的角色呢，在地图上走的时候，因为它有有做一点那种呃比如说你要进地下层去探险，进进地下层去这个探索的时候呢，你的视野是受限，就是你只有你周遭的地方是亮的，你看得见，然后远远的地方就黑暗，就看不见，然后这会造成你这个玩家在游玩的时候很大的心理的压力，因为远的地方是看不见的。他突然哪个转角，你就转角遇到爱，就，呃，碰到一个很可怕的强敌，然后突然在你面前出现，你被吓死了，对？或者是这个房间打开，突然跑出一只很可怕的这个魔王，大概是这样。就是那个那种情情境是非常压抑，所以确实可以呼应到你刚刚说的，你在你所体验到的那种嗯压抑的经验
0: ，暗黑的海陆海陆生活。
2: 海陆镇火，对不对？那另外一个其实是暗黑，我记忆中是我记忆印象很深刻，他的音乐制作。那、嗯、那个时候我们所习惯的游戏啊，都是八位元、十六位元的声音嘛，都、嗯、是很那种像什么超级玛丽这样。那暗黑是第一个用电影配乐来做
1: 的，就是在之前大部分的音源。是迷底音源，我们知道那时候，呃，你甚至是你 PC 哈、啊、，PC 如果要要有一点比较好的那个音乐的体验的话，你还要特特别去买一个音效卡，那个迷底音效卡回来装，然后出现的那个电子，就是你听到的就是那种电子
0: 音乐，呃，电子合成音乐
1: 。然后后来慢慢的开始有一些游戏，它走这个大制作，然后它就用比如说交响乐的方式来演奏
2: 。对，那另外就是说。那其结尾的这个整个方向，就是来自于暗黑，那其实就是角色扮演游戏。那角色扮演游戏当然有一个当兵的隐喻啊，比、就、如、是、说当兵其实就是一种角色扮演游戏那就是你去你选军种，那就跟你选就是弓箭手、法师，其实差不多的道理。然后，就你要选，海路真的是野蛮人
1: ，对，海路真的是往、哦、<笑>前冲的野蛮人，
2: <笑>对对对,对,对,对，对啊。然后也要选武器嘛，嗯、然后你要修炼，你要修炼等级嘛，就是整个等级制度其实呢是一个很哎、嗯欸，就是一个角色扮演游戏的概念。那当你玩完这个游戏，那你就你之前所有辛苦就。一笔勾销嘛？那其实这个有点像是你当兵退伍了以后，其实你这个世界就崩解，就再也不在，你再进去进行另一个人生。那所以我会觉得，其实当初在当兵的同时，每次都是放假第一件事情就是去网咖，然后玩《万黑破坏神》。那我觉得好像是在两个一个真实人生的游戏跟一个。虚拟人生游戏，在两个游戏里面跳来跳去的一个生活
1: 吧，而且彼此还是呼有某种程度的呼应的感觉
2: 。对对对对对一样的黑暗
0: 。那个树你在玩那个时候，你在玩《暗黑破坏神》，那你有当下就已经觉得说，你把那个游戏经验跟你的当兵经验是结合在一起吗？还是是你事后总和的一个整理得出的结果？
2: 应该事后回想结果，因为暗黑其实会是，我之后再也不玩 RPG 游戏了，应该我最后一个 RPG 游戏吧。哦
0: 為，为什么后来后来再也不碰这类型
2: ？因为就是真的是时间小偷了
0: 。哦，就是說浪费时间。嗯
2: ，对，那你当兵时就你青春的结束，就是你之后就再也没有打把时间可以这样浪费了。所以你很自然的，嗯、你不太可能再有那个精力再去玩这样这种规模的游戏，你就把游戏限缩到，嗯、比如说《世纪地国、啊》你可以玩个一两盘就散的那种啊，就是要速度快，嗯、然后可以很快结束的游戏，嗯
0: 嗯。<吧>然后在你是事,事后呃整理回忆自己的人生经验当中，这个过程里面，你才想说哦，当时那个。当兵的经验跟玩《暗黑破坏神》是非常类似，这是你事后总结出来的
2: 。应该说、欸，就是我从小就在玩游戏，那我会发现说，其实就有点像你用摇滚乐迷啊，或者说啊，我听到绿洲乐团会让我想到人生哪一个时期啊？那我其实通常会回想，我有一些游戏就会，诶、欸，就算标志着我一段的人生嘛。那像是说，我另外只有开发另一个计划，是在做这个少女游戏。那这美少女游戏其实是来自于国中的时候，其实通常都会完成美少女梦工厂啊，或者通替身啊。那所以会觉得，其实你这个游戏的人生跟你真实的人生其实是重叠的、啊，然后有时候是有点分不太开的、啊。那就会变成说，因为我都会蛮基础于这个剧本的协助，所以我在我写的时候，我通常就会在做计划的时候，通常就会把游戏的人生和真实的人生融在一起
0: 。好，那我自己这个也很好奇啊，就是把这一个当面经验哦、喔，然后又结合角色扮演的这个游戏机制，那摄影是怎么样把它运用在你的展览包斗里？嗯。
2: 其实一开始，就是、展览首先要说的说，所有展览都是这个想象跟现实中间的折中啊，就是说不可能都会跟想象的一样。那，诶、欸，其实我一开始想发想是说，到底 RPG 游戏它的重点是什么？它的重点其实就是在于说，它是有克制化冒险游戏，就是说。因为你做了选择，第一个你在玩《Diablo》，就是《暗黑破坏神》，第一个就是你要选你的职业。那当你选择职业的时候，是影响，它是一系列影响，就影响了你之后体验整个游戏的种种的细节嘛。那所以说，当然我在想说，那这个有没有办法放在这个实体的艺术的展览里面？那所以我希望是说，观众的选择。其实就在克制化你的冒险故事，会造成这个他所听到的这个体验是专属于你的，但这个其实会在执行上面会有一些困难，就是说，如果我要让每一个观众的行为都被记录的话，那我会需要一个很庞大的资料库，那这个资料库会不得了，会是说，我需要很多人去维持这个资料库。所以这可能不可信，那我只能做到说是它是一个多线的故事线。那观众进去的时候，你是面对很多的大大小小的选择，有时候是很小的，你选什么音乐，你选要被按摩上半身或下半身。嗯、那有时候却是一个很大的一个道德的选择，或者说你像不想有灵魂？那你在这个选择以后就会导向。诶，七个截然不同的结果
1: 。其实这样子的，我们说多重选择，然后会制造出多种宇、多重宇宙、不同的分支的这个结果。其实它它是一个非常典型的，呃，我们说角色扮演游戏或者是冒险游戏里面的一个很典型的形式哈、哦，就是它它让人家让这个玩家有很大的自由度去呃做选择。然后这样子的选择呢，大大小小的选择，比如说你刚刚说的哈，有一些是细微、细就是滋味末节、鸡皮蒜毛的选择，那它会在不同不同程度上去影响这个世界线。那玩家的选择会导致不同的结果，然后各种小的决定会累积成一个很大的转折。然后到最后呢，你都要就是作为一个玩家啊，你要去这个承担这样子的选择的责任。所以它就是一种，就是经常有一些这样子的游戏，它是一种非常非常高自由度。那同时也要玩家去承担那样子的选择的责任。然后这样子的机制呢，好、哦，很有趣的就是它会那个玩家事实上在游戏里面是制造一个制造一个专属于自己所体验的那个世界，而且这个世界所产生的结果，他甚至会回头过来影响他的影响玩家。比如说，我做了一个决定，我本来想要让这个呃游戏里面的世界变好，我认为我是一个好人，所以我做出来的结果很奇怪的，用一种命运的方式，它导导向了一种很不好的结果，以至于说，在我我我觉得就啊，就是我做出这样的决定，呃，有愧疚感，然、啊、后这个愧疚感就影响到我这个玩家的自我认同，然后开始呢，呵呵在这个游戏里面就开始纠结。那这样子的很有趣的情况就是，那艺术跟受众之间的关系是不是也可以变成这个样子
0: ？哎、欸，我我我这边先讲一个体验啊，因为那个体验我有去看那个波多 or 的展览本身，然后我在观察其他观众的时候，我有看到说，因为大家透过波多 or 里面很多都是二选一嘛，所以剧情它会给你一个二选一的抉择，然后当那个选择出现可能。跟预期越来越偏差的时候，有一些旁边的那些观众会，你会看到他们的反应，觉、就、得、是、啊很惊呼，或者是啊怎么会这样这样子啊早知道就选别的什么之类这种话语。那我自己在像我自己之前玩的《Weacher》巫师啊、哦、第三代的时候，我也曾经因为这种选择，我我懊恼了大概有半天左右，<笑>就是我在面临到一个。一个支线故事哦，里面就是，呃，我我接受了一个委托，要去帮这个这个死去的灵魂，要帮他去，呃，还有沉冤戴雪啦。好、哦，那他有一有一段未完的恋爱，必须要帮他，就是遗恨未了，我们帮他完成圆满，就没有想到呢，最后在结局里面，我以为我在做好事，殊不知我其实被骗了、哦，我被这个这个幽灵给欺骗，他设局陷害我。其实他是想要去做复仇。嗯、那那个结局之后，害我,我在剧情当中，我害了一个小镇，他们就因为瘟疫而死亡。这样子，嗯、那我当下，我那时候心里面很有点冲突的是说，我觉得自己是不是很好骗？<笑>我觉得，<笑>觉得为什么人家装可怜的样子，我就会相信他？我是不是太想当好人了？嗯、我为什么连批判的意思都没有？<笑>然后我就为了这个决定懊恼了很半天，啊，重新检讨我自己的人生
1: ，所以他回头影响你
0: 自己的人生观，就对,對他开始有点，我就开始变得有点疑神疑鬼。
1: <笑>你觉得艺术跟艺术的受众之间，哈，哎，可不可以产生出我们刚刚这样子的？我们说我们玩这种多线决定自由 RPG 的关系
0: ，对那种互动，那种
1: 对那种互动
2: 改变。其实，因为我一直在做这个计划，就是因为我最近这一两年都在做跟游戏相关的计划，所以这个是一直在问自己的问题啊，就是说为什么？其实这也是一开始我为什么会想要做游戏的原因，是因为会觉得说，哎，那个，比如说我们一般各位两位都常去美术馆，其实美术馆是一个很。蛮 gay bye 的地方，就是说大家去
0: 。哎，刚刚那句话是当代艺术家张硕颖说的，哦、他们说
1: 跟<笑>跟这个转角有乐器无关了。<笑>刚,刚是
0: 当代艺术家，我自己讲，我自己讲
2: ，他才有资格说这个话。<对>呃对，但就是说，为什么会觉得我会觉得,得 gay bye， 或者说很多人会不敢讲，但但就是说，他跟观众的关系是很淡薄。那他是在追求这种很淡薄的关系啊。那为什么这样？是因为呃，他有他在美术馆是一个很很有距离的观看的身份，他绝对不会让你陷在里面。那比如说，你看一些录像作品啊，可能会有故事，但当代艺术的录像作品其实都在反叙事，就是说我跟你讲一个故事，但我只讲一半，剩下的你就自己猜。嗯然后会说，如果在拍一个片的话，他就会故意把剧组的摄影机露出来，或者把灯光露出来，就跟你说啊，这一些都是骗局。那所以说会变成说，当我们在接触这个艺术展览的时候，其实会很难进入，所以会遇到很多事情是会有很多观众跟你说啊，我看不懂，我说我看不懂艺术是什么东西。那其实是来自于他这个距离。的本身会让人，它拒绝让人进入。那我会觉得说，游戏因为它的互动性，它只要有这个互动性，比如说我们去看很多的科技艺术的作品，它其实没有叙事嘛，对，它只是一个灯光的变化，它只是一个啊，小朋友你在侦测器前面挥挥手，会有一些方块跟小朋友做一些互动，它其实是一个。其实对很多当艺术家会觉得很不屑的这种互动的方式，但就这个机制的本身，就会把人带到一个情境里面。那这个东西是可以把人扣住的东西哦、啊。所以对啊，这是说，所以我其实在做这几个计划的时候，一直都在想说，有什么方式是可以把人扣住，或者说会让人想要深入在这个故事里面。或者是说这个情境里面的方式
1: 我，我我这边举一个我自己去观看当代艺术的经验，这个经验也许比较极端一点啊，就我住在维也纳嘛，我在维也纳的那个呃现代艺术博物馆里面哈，我曾经看到一个作品，那个作品就是表明了我不想做任何沟通，我不知道，就我的诠释，就我的感觉，因为它就是。呃，它就是一个小框框，它是一个呃，我们说我们说它是一个呃平面设计或者是一个绘画的作品吧。可是那个作品就是一个小框框，然后它里面是全黑的，然后它就吊在墙上，然后下面的那个作品的介绍写无题，就是没有题目，然后写作者的名称这样，然后我们看过去就大家都是问号啊。就是你，你，你可以说他，呃，他有一种某一种，他以某一种姿态要你去做一些思考，或者是做一些诠释，或者是透过这个展场空间的关系啦，或者是透过这个甚至那个艺术家的名称的关系啦，然后你要，呃，去，就是观众必须要去，呃，动脑去，去诠释这部作品。但对我来讲，就是那样子的创作的艺术，其实它，它的距离非常非常的遥远，它对我们。这个观展者的距离非常的遥远，然后这种姿态呢，似乎也是他想要表达的一个，呃，想要传达的一个概念，就是我们就是要，呃，距离这么远。那我不知道说，以这样子的极端的例子去看，也许这样子的创作者会认为说，嗯，我不知道，我猜，也许这样的创作者会认为说，互动。我们如果在这个艺术展展览里面讲求一个互动的要素，它会不会是一种哗众取宠？那如果不是一个哗众取宠的话，那这样子的我们的互动的要素可不可以重新的去呃让它赋予艺术性？这个这样子的问题其实有一点可以回到呃我们这个游戏的主题上面，就是游戏作为一个第九艺术，它作为一个互动的艺术，它本身是不是也？他的那个艺术性是不是就在这里？然后我不知道，就是嗯，硕影在波多这样子的呃创作里面有没有触及到这样的呃想要传达的理的相关的理
2: 念？其实好，我们像我们通常想，大部分艺术大家会想到什么？毕卡索嘛，前卫运动嘛。那这个是一个现很现代主义的。所谓的现代现代艺术，那这个现代性在讲的什么？就是说，艺术是一个很精英的东西，是一个很男性化、很精英的，然后是一个上层结构。跟你讲说，一卡索说：“哎、欸，我就是一个天才，然后你就来，你懂不懂是你的事情，但总之我就是一个天才，那你就接受天才跟你教你什么是艺术。”这个是一个精英艺术，通常会有太多，那是他会预设的一个很天才型的，很好像艺术家一定要超然于世啊，一定要好像看透这世间的一切的的表面的的那些虚浮的东西，会看直接看到人世间的真理，但是哪有世间哪有这种这样的人？这是一个假设，像毕卡索他也没有看到什么真理，对吧、啊？他如果看到什么真理，他就不会到处去跟一堆妓女都有关系啊。对啊那对，但这是一个艺术八卦。但总之就是好。那到了当代艺术，那有些人会说这是一个现代性跟后现代性的分别嘛？那就开始有像安迪沃安迪沃荷啊，就是开始有所谓的 pop art 嘛，有普普艺术。那其实是一个把传统上这个精英艺术跟大众艺术这个分野打破的一个方式，那一个最直接原因是艺术的中心从以前的欧洲就是巴黎转移到纽约嘛。那纽约美国文化本来就是一个不强调阶级的一个文化，那在这个过程当中就会变成说艺术是，比如说为什么大家都喜欢安迪沃荷，比如说连我妈都喜欢安迪沃荷。因为看起来就很怕吧，就是大家都喜欢嘛，又亮啊，所以我不用懂它，是它本来就在形式上面就在跟我沟通啊。所以我会觉得这是到了当代艺术以后，其实你可以说普普艺术就是一个最早的互动艺术，好，或者说具有互动精神的艺术。那我会觉得说到了这个互动科技。再出来的时候，其实他在做的是一个更希望把这个呃艺术作为一个沟通媒介，作为这样的一个形式，再更推进一步。的是我不仅只是在形式上面、美学上面去跟你的观众沟通。那像这几年艺术很强调沉浸式，为什么要做沉浸式？创为什么要创造一个环境？是我不仅是作为一个视觉。或者说内容上，或是概念上面的开发，我还要开发一个机制，是一个可以让观众包含进来的一个机制，让观众成为一个参与者。那其实透过观众选择，其实就是一个概念上面的实践。那透过实践，你才可以真正的去回应到某种程度上，回应到这个作品。会回应到他们觉得什么才是艺术的本质吧
0: ？那我们谈到游戏机制这件事情在朔影的波斗 or 的展览里面呢，它其实有，它是嗯，算是随着剧情的推进，我们要做出一个又一个的选择，然后这个选择是透过灯光来选啊，会投射下两个灯光，一个是蓝光，一个是红光，那我们就选择有点像是 A 跟 B。我们接下来的行动要采取哪一个这个选项哦？那我去参观的时候，一开始其实是以为是多数决啦，哦，大家就会踩在那个灯光底下，那踩的多的人就赢的。结果我后来发现，其实好像不是这样子，它其实是有点像先踩先赢呐。哦，灯光一开开始之后呢，哪一个被选的最快，那哪一个就会变成最后剧情的这个选择。
1: 就是我们如果要谈所谓的互动的机制，怎么去设计那个互动的机制啊？它就有很多不同的考虑，不管是在游戏里面，或者是在艺术里面，都有不同的思考。比如说我，我们提我举一个例子，就是呃，有一些强调互动，非常强调互动性的，比如说那个剧情互动的的游戏哈、啊。他会采取一个所谓的 QTE 的机制，那个 QTE 英文叫做 Quick Time Events， 我们翻译成这种叫快速反应事件。那个什么叫做 QTE 的机制，怎么样？呃，呈现在游戏里面呢？比如说，我们说一个最简单的，大家知道那个《恶灵古堡》这个游戏嘛？好啊，《恶灵古堡》这个游戏是你你要跟跟很多丧尸在对峙的嘛？那它有一个很简单的 QTE， 就是呢，那个你主角如果被那个丧尸纠缠住，比如说抓住，然后他要咬你的时候呢，你就他那个画面上就会叫你连按一个指令，叫你连按一个按钮，然后这个按钮按按按按到你你达到那个门槛之后，你就可以摆脱摆脱这个丧尸。这是最简单的一个 QTE 的机制，然后再稍微复杂一点的，比如说呢，在一些打斗的画面、剧情打斗的画面啊、哦，它是比如说一连串，大家就想象那个动作动作片哈、哦，电影动作片片的场景，然后它那个场景设计了很多特技动作，然后每一段特技动作呢，都叫你啊、哦，那个那个动作来的时候呢。哦，这时候这个呃画面就会进入这种子弹时间哦，就是它会突然的这个变得很慢啊、哦，慢运镜。然后呢，这时候要叫你在那个时间点输入某一个指令。你如果在那个时间点精准的输入某一个指令哦，你这个动作就能够成功、哦。所以就如果有一连串的这样的特技的动作，就叫你在每一个段落都输入一个指令，然后只有成功，成功之后呢，哎，这个剧情就能够呃顺利推展下去。但是呢，你如果输入错的话，啊，比如说哪个地方动作做失败，啊，主角掉下去，然后被这个敌人抓到，啊、哦，这时候他就可以设计另外一个呃结局啊，就是哦，你被这个敌人抓到，可能被绑架还是怎么样，然后就有不同的剧剧情线，不同的剧情线就出来了、哦、所以基本上他就是用这种呃，我们说这种呃呃玩家的操作啊、呃，在不同的时间点，好、哦、做出一种很沉，就是那种让你沉浸在这整个呃动作过程中的操作，然后。并且呢，根据你的操作得出不一样的结果啊、哦，得出不一样的剧情线。那、啊、我不知道在，在如果就摄影来看的话，你觉得在呃艺术的创作里面呢，会不会呃 QTE 也是一种呃适合用在艺术
2: 里面的机制呢？对，这是蛮蛮有趣的问题。就是说，其实因为我诶、呃、这几年做了几个案子。就是用不同的方式来让观众选择。但是我们其实有，当然这一次《Bodo》它不是 QTE， 因为它是一个观众他不需要在特定的时间点一定要按什么才可以做选择。那观众就算不选择，他电脑会帮你选，这是为了流畅性的问题。那但是我们在2021年有做另一个计划叫《肥皂》，它其实是一个互动电影。所以互动电影它其实就大量运用这个所谓的 QTE， 那这 Q 为什么这样用？它其实 QTE 对我们来说就有点像是，就设计上来说，它有点像是把很多一段影片就是像是一个房间这样，那你这些诶这个 QuickTime 的，其实你按这些按键，有点像是门房间跟房间之间的门锁。那你要用特定的方式按它，才可以解锁，才可以到达下一个房间嘛？那透过这样的逻辑，你就可以创造出一个蛮复杂的一个网状的故事线嘛？那观众只有在特定的时间当中按下什么按键，才可以进入一些特定的故事线这样。嗯、那我们之前的这个肥皂做法，它是它是一个网络上的互动电影，所以。诶、欸，好，工商服务一下。就是如果有兴趣的话，如果你搜索北师美术馆，然后搜索肥皂的话，其实就会找到这个互动。它是一个在网络上存在的互动电影。那它的这个电影的概念是说，它是在拍摄一个只在网络上存在的一个虚构的工厂。那你跟随这个无人机的视角，在这工厂当中游走。那你就在特定的转角按了一些特别按键以后，你才会进入这个工厂当中一些特别的角度。那你会每一个角度会发生各个特别的故事。那你用这个方式来按，呃，就是用这个方式，你就会自己拼凑出一个关于这个工厂的一个完整的故事。那这个 Q T 这个做法，嗯。就我现在讲很实物面啊，就是说在，在呃、嗯，他、欸、会为观众创造一个蛮大的心理压力
1: 。哦、那怎么怎么说呢？<對>心理压力
2: ，因为就是说你必须要在特定时，间，所以你其实是压力蛮大。嗯、比如说啊，我应该要这个时间，一定要按的时候，嗯、没有按的时候，我就错过这个，我就要重来一次。嗯，所以他这个节奏是要很快的，然后是要很。很像以前在玩那个什么什么什么心脏病啊，还是什么之类一种游戏的，<笑>对不对？<笑>所以对于视觉艺术，通常是年纪层比较偏大的这种环境的话，会、欸、不太喜欢这样的互动方式。嗯、那我会觉得有趣的是说，不论怎么样互动方式都会。专属于一定特定的年龄层，跟特定的背景，就会比较喜欢，幼稚不同的互动方式，对啊，那也是设计游戏有趣的地方。
1: 哎、呃，我可以追问一个问题吗？就是如果说，比如说不同的年龄层，呃，会倾向不同的特定的互动的方式，那比如说呃年龄层稍微大一点的这个族群的话。他们会倾向什么样的艺术互动的方式呢
2: ？他们倾向不互动，不互动，<笑>就要坐在那里跟人家喝酒，然后就可以<笑>就可以就可以,就可以把展览看完。就是、嗯、我最冒气的是，好吧，就是说，嗯、我觉得要如果以视觉艺术来讲，我觉得对年龄层比较高的话，会不太喜欢。第一个可能互动艺术是一个他们不太会接触的东西，因为闪光效果太密集了，所以这个是如果你年龄大一点，可能没有办法很懂这样的东西。那另外一个是呃，另外一个是比如说像我儿子六岁，所以他其实很讨厌录像艺术。所以对于很小的小孩，录像艺术有点像是一个死，他都有一个。跟死亡很密切相关的一个意念也好，或者一种氛围也好，所以其实那对小孩的压力很大，嗯、对吧？所以说，就是纯粹放
0: 影片那种
2: ，放影片，或者说现在我们看到录像艺术氛围，嗯嗯、其实我们如果你们去回想，就是我们大部分看过录像艺术，其实大部分都偏向。跟死亡有一些关系，都比较黑暗一些啊，对
0: 吧？嗯，或者有,有的是用那种用好像人类学视角在拍什么东西，然后对一直播放这样子嗯，嗯
1: ，拍出来的东西都是都,都暗示说它已经成为历史这样子
2: 。对对对对，那另外也是说，嗯、我猜现在最年轻的这个小孩子，在他们所习惯的这个互动。跟科技互动方式已经完全和我们所习惯的互动方式已经是完全不一样
1: 。如果朝着这个趋势继续发展下去的话，我们会不会有一天来到一个处境，就是艺术，就是同一个艺术作品，它没有一个怎么讲，没有一个呃比较统一的理解？没有一个比较统一的诠释。比如说，呃，我们现在强调这些沉浸式的体验，它甚至有一些沉浸式的体验，它是这样，就是你不同的人、不同的受众进去，他扮演不同的角色，所以他看到的东西就完全不一样。甚至是比如说，我两个人进去一个沉浸式的展场，然后因为我们站在不同的位置，我们站在我们扮演不同的角色，就出来我们两个经验一对照之下，奇怪，我们看的是同一个展览嘛？就看了我们看的是同一个作品嘛，然后他就是不是会就出现了一种呃，甚至在艺术对于单一的艺术理解的作品上面，它都会有一种比今天的这种我们说对一个艺术品有不同的诠释，甚至比这种情况更加的极端的情况出现。那你觉得有没有可能？那如果是这样的话，它对艺术意味着什么？
2: 其实这个蛮有趣，因为这个我在这档北美馆展览就感受蛮深，因为就比如说我可能刚开始做艺术，大概大学毕业吧，所以在05年、06年左右，就在十几年、快二十年的时间。嗯，那就这二十年来，就真的看到视觉艺术或者说整个文化产业其实圈子是越来越大，比如说。以前我小时候去北美馆的时候，以前哪有人去看展览啊？以前也没有什么网红啊。以前就是，就是你可能去根本看不到人啊。那但现在是动不动就你，比如说你现在周末去北美馆的话，可能他一个周末人次就一定会破万啊，就是可能是破万的人次吧。所以是。接受文化相关性，音乐也好，视觉艺术也好，剧团也好，是越来越大。那也会变说，以前看当代艺术就是一群人，所以说他对当代艺术的理解也会是大致上就是一两套说法。但现在会越来越分众，比如说现在喜欢当代艺术的人会又在分众下去，有些人只会喜欢装置艺术。有些人可能只喜欢录像艺术，然后有些人喜欢酷儿艺术，或者说有些人看艺术会完全用身份政治的方式来理解所有作品。那像维热波豆，其实我当初完全没有想这个事情，但是比如说有些人理解，就是说这是一个很直男的展览，对吧、啊？因为是一个讲当兵的经验，然后又是讲什暗黑破坏神。<笑>但是，就是说，它是一个很直男的视角的东西。我会觉得说，也许我们遇到一个，在一个，也许台湾艺术的下一个时间点是，它开始变得声音越来越多元了。所以，尽管同一个作品，就开始被很多截然不同的系统，或者是说价值观，或者是观点而解释，
0: 那我觉得蛮有趣的是，因为刚所以他提到说，他整个这个展览本身、哦、被人家讲说很直男、啊、阳刚。那因为又跟他过去玩《暗黑破坏神》这个经验也是相融合啊，《暗黑破坏神》也是一个相对比较直男、比较阳刚的东西。但这个东西其实我也会联想到，像这种呃，我们做一个角色扮演游戏哦，然后又有这种<笑>强烈的阳刚气息的。比如说像很有名的《侠盗猎车手》啊，《GTA》这系列其实也是。对于像所以是自己也玩过嘛
2: ？好，我可以先从我诶、欸、第一次玩《GTA》的经验来分享。就是在《GTA》还没有出来，《GTA》其实就是一个动作射击游戏嘛
1: 。它他,他最早期的那个是上帝视野，是看俯瞰视野，<对>然后你开着那个车子横冲直撞的来一
2: 然后它就是它是一个为非作歹的一个游戏，就是说你的目的《侠到猎车手》嗯，你的人生的，你才扮演一个有点像街头小混混。那、嗯、它是有这个都市景观，都市景观变成一个舞台，就比如说 LA 的中国城吧，这、就是一个都市作为你的一个舞台。那你其实是有叙事，你要完成很多任务。那它有趣是说，他的故事是藏在物理的空间当中，他不是循着线完成下去，他是说，好，你先去中国城的，好某 A 点，什么东南方的某个仓库里面，你先要拿到一个某某一个电锯好了。然后你再到西南方的某个大楼面，然后用电锯把某个人头聚下来，然后再拿那个头，再抢了一台车，然后再到市中心的某个地方，把那个头交给你的黑帮老大。那个就是你整个整个在玩的的故事的情节。那它其实更多人之后在玩的是，因为它是一个类开放世界，就是说。你在这个都市当中聚了很住了很多的 NPC，
1: 呃、uh, ，non-player character， 电脑操纵的非玩家角色，
2: 对，就是电脑操纵居民哈、啊。那他们会有基础的类似人的的生理反应啊，比如说你打他他会跑啊，比如说你可以跟他、嗯、你推他他会骂你啊，所以说会有更多侠盗猎车手玩家会。用这个角色，然后来屠杀这些这些都市当中居民，就很多人就会研究说，我用什么武器？你看，他可以会火箭炮，或者直升机，或者坦克车，用各种大规模毁灭的武器去尽可能去屠杀这个你周遭的人类。嗯
1: 就它的自由度很高了，然后自由度很高，就允许让你去走一些这个道德上在现实中道德上不被允许的玩法，那这也引引申出当，当也引申出一些相关的伦理的问题。不过这个之后，也许我们可以找一集来讨论这个类似的问题、啊。对，那这这边其实跟我们今天相关的，就是《侠盗猎车手》这样的开放世界高自由度的游戏里面呢，甚至我们会认为说。我们玩家在玩这类游戏的时候，一切的选择都掌握在我的手上，然后我在里面是完全自由的。像这类的这个，呃，开放世界的游戏啊，类或者是类开放世界的游戏，它也都主打是一种呃选择的自由。但是很吊诡的是，我们玩这类游戏的时候，到最后玩一玩，就是自由自由的呃决定权呃宣称都掌握在你的手上，可是大家都做同样一件事情，就是去打打杀杀。这好像就有一点点吊诡，对不对？就是我们在这里真的拥有那个那个自由的选择嘛
2: 。这个《小盗猎车手》它有点像是一个希腊的悲剧，但是希腊悲剧不是有这样的，一直推石头。希腊悲剧都是关于重复性的，关于诅咒。《小盗猎车手》其实可以把这个主角看成一个被暴力所诅咒的人。就是说，他当你在这个城市游走，说你虽然是置身于人群之中，但是你跟这个世界沟通的方式只有一个，那就只有暴力。你比如说，你看到任何的人类，你虽然是好像可以跟他沟通，但是你所有得到的都是一个负面的沟通。比如说，另外一个人会说你，你惹人阿丑，就是说你是一个混蛋，我说你滚开。都是一些各种负面的情绪，或者说引诱着你去土炸他们。那这个有点像是一个某种程度上的，它这个的设定本身就会制约你可以做的选择，基本上又会让你无所选择，因为一切你眼前所看到任何的东西，比如说，好你在《小道的射手》界》里面，你去一个酒吧，你看到这个吧台上面好像放了很多的。瓶瓶罐罐，但是你再仔细看，你不能不能拿的、那个，那些全部都是贴图，那些都是平面，是没有办法拿的布景。嗯、你唯一可以拿的东西只有枪支，只有车辆，然后只有杀人的器具，所以这些会让你无从选择，而只能选择暴力而已
1: 。那在波斗这个展览里面，你有没有？你是不是也有试图想要呃，对这样的现象、这样子的写照做一些、呃、批判，或者是做一些反思呢
0: ？其实，在波斗展览里面呢、啊，我我参加完这整轮的那个流程，大概四十多分钟那其实后面剧情到后面的时候，对面大概可能如果还没有参加的朋友，你可能稍微可能先 pass 一下。我会提到一个关键词啊。就是在这个故事的语音里面有跟大家说，他有去提问，问所有现场的人，就是你，你认为这些选择是自由的吗？哦，我们是不是都是在一个已经编写好的城市里面，哦，去做出看似自由，实际上受限的一个选择？啊，那那当下我去听到那个时候，其实大家就很简单的会联想到，那其实跟。我们讲到人生选择这种自由意志，其实有很大的关系嘛。我们到底有没有自由意志去做这做出这样的选择，还是说，只是其实那些选择是很极有限的？我们只是在有限的资源当中去选一个自己还算 OK、啊、承受得住的选择
2: 。结局这样设计啊？因为我结局其实有我在里面有提到一个蛮重要观念，就是说，其实选择它。并不是重点，因为其实你不论怎么选，它你的结局其实都已经被写好，所以不会有一个超出剧本的结局，因为那不可能嘛。因为我一定要先把它写出来，我一定要找人录音，我一定要做后置，才会有那个结局嘛。所以说，它不可能有一个自己生出来的结局啊。那所以说，既然这样，就不可能会有开放的世界嘛，所有的世界都是封闭的。就得在任何游戏的世界，只有封闭世界，没有开放世界。虽然说可能现在有人工智慧，可能又另当别论，它可能可以即时的生成角色，及时的生成背景音乐，及时的生成美术，那可能有可能。但我们已知的游戏是不可能有一个真正开放的世界。那我会觉得这个其实也可以引申到一个。呃，比如说我们在真实人生里面会遇到的情况是说，哎，好，当我们选举的时候，并不会有一个 wild choice， 会我们是在已知的政党政治底下去工作，我们是在已知的地方派系之内去选一个好像不是那么差的候选人。嘛，换句话说，他也许在这个如果说民主。制度是一个编写好的游戏的话，那它是与其说是创造一个真正开放的世界或者开放的社会，它倒不是说它是着重在怎么去创造一个看似开放的封闭世界
1: 。经过我们刚刚的，好像气氛有一点凝重，但是呢，其实哈、哦，我们在在这里要给大家一些乐观的，哦，乐观的想象，就这个世界上还是有很多选择的，哈、哦，就是。嗯大家可以听《转角国际》，也可以听《宝岛少年兄》。你看有这么多选择
0: ，谢谢你啊！结果都是七号的，<笑>选来选去都是七号。
1: 对，选来选去都是七号的。<笑>而且至少我们玩游戏，我们游游戏上面也有很多选择啦。呃、你你这个游戏你 GTA 玩不爽，哎、欸，你 GTA 玩不爽，你可以去玩一些这个。那个很疗愈的游戏，比如说你可以去玩动身啊，你看动身的世界多美好，对不
0: 对？哎，这真的动<笑><痛><笑>、嗯。好，我们我们今天很很谢谢硕影跟我们的这些分享。那我们最后跟大家也分享一下，就是你的展览在北美馆的波动。那现在还在展览当中
2: 。是的，那会一直展到呃六月六月四号。然后，刚刚像像周六，每周六美术馆开到晚上八点半，然后每周一休馆，所以大家记得这个时间。<对>嗯
0: ，对，而且因为波 o 特展览很特别，是因为它如果你要完整体验的话，就最好只是按照顺序来嘛，它是有个剧情体验的，所以它一般会花一点时间。那如果展场人流比较多的话、哦、可能会等比较久，所以如果你可以挑一个比较哎。可能比较是这个不是尖峰时段的时候去参观，好、哦、可能会体验比较完整
2: 。对，那所以很多人会选择在周六晚上，所以周六晚上是一个相较比较、嗯、比较人流比较少的时间
0: 。对，然后呢，呃，我们也跟大家预告，就是这个展览哦，那我们在五月七号的时候。还会有一个实体的讲座，那会是由硕一，好、哦，还有这个七号、哦，我们两个人会在北美馆、哦、的地下楼第一展区啊、哦，其实就是波豆 or 展区这个外面这边，那我们会有个实体的讲座，这个讲座的名称呢叫做人生的抉择好玩吗？波豆 or 探索的生命历程游戏化。在五月七号的下午两点到四点，那是免费参加的。那详情呢？报名的这些活动啊，可以在北美馆的官方网站找到。好，那我们也会帮大家贴在我们这一集节目的资讯栏里面。好，那也可以实体的来跟我们再会，再针对这个议题哦，我们再来延伸讨论。那也可以实体的跟大家来，诶、哎，我们来互动哦。有些什么问题想问啊？想讨论啊？啊，对，很欢迎大家来参加。
1: 啊、哦，这个题目听起来就很有趣哈、哦！今天听不过瘾的这个听友们，可以现场去<笑>哦，到现场去参与一下
0: 。对对，生命历程游戏化，这個、我可能我还会谈一下，就是呃，有一些新闻议题，在国外上面新闻议题上面也刻意去使用了一些新闻这种游戏的方式来，这种选择的方式来给大家读者来使用，那那个感觉又好像得到了效果。又有点超乎大家原本的预想、哦、那这有些 case 可能会到时候会再跟大家来分享。好，那我们最后谢谢硕影，谢谢<影>谢谢两
2: 谢谢谢谢各位
0: 。那转角游乐器，我们下次再见喽，拜拜，
2: 拜拜，再会再会，拜拜。